Rompiendo la banca con Rick Decar, un espacio para la opinión de mercados. Bienvenidos al especial Navidad. Es usual que al llegar al fin de año algunos hagan un balance de cómo les fue en todos los órdenes de la vida, y esto es extensivo a cómo nos fue con nuestras inversiones. Muchos, si no la mayoría, se quedan pensando y preguntándose quién se ha llevado mi pan dulce. Existe el mito del Santa Rally o Christmas Rally en Estados Unidos que algunos en Argentina llaman la suba del pan dulce. El movimiento salvador de fin de año que algunos piensan les dará una razón para festejar. Lo primero que hay que entender acá es que cuando llegan las fiestas, haber ganado dinero es una pobre razón para festejar y la vida es mucho más que eso. Y si esa es nuestra razón para festejar realmente no sabemos vivir. Eh, cuando en noviembre yo salí a decir para los que invierten en Argentina concretamente que tuvieran eh, cuidado extremo y que privilegiaran la liquidez y la cobertura de riesgos, es decir, cash is king, si lo recuerdan, no lo decía a la ligera. Desde ese momento el índice Merval bajó un 17% rapidísimamente, cierto, después rebotó, pero, pero para caer fuertemente de nuevo. Y si hablamos de acciones en particular, las más populares han caído en forma diamática en su mayoría y ni hablar de los bonos. Los que quedaron atrapados en, en bonos largos por no escuchar las advertencias o en acciones como Mirgor, por ejemplo, que me la pasé diciendo que tuvieran cuidado con ella, eh, realmente sufrieron mucho las carteras, sobre todo si estaban endeudados, es decir, utilizando caución. Entonces se preguntarán algunos quién se llevó mi pan dulce. La tentación será culpar al gurú de turno eh, que les recomendó tal acción o, o bono con pobres argumentos, pero la realidad es otra. Si buscan un culpable, solo deben mirarse al espejo. Sí, al que le fue mal este año solo tiene una persona a la que culpar, él o ella mismo. El mercado fue clarísimo la mayor parte del año, como venía diciendo en internet desde el principio del año, al contrario de muchos anteriores, con oportunidades indiscutibles desde el principio del año, repito, en Brasil, mineras, materiales básicos, energía. El trade del año era completo y totalmente claro, era para levantarla en pala, como siempre digo yo. Si uno decidió operar otra cosa, no fue culpa de un gurú o pseudoanalista que se cruzó, sino propia, por buscar eh, no buenas oportunidades o cuál era el mejor o mejor activos operar, sino a los lados que apoyaban la propia visión operativa. Como dije en varias ocasiones, en un podcast concretamente, eh, en Rompiendo la Banca, buscar motivos para tener la razón es una gesta futil, sin sentido. No debemos prestar atención al que piensa como nosotros sin argumentos, sobre todo una posición compleja, sino al que con argumentos tiene una visión opuesta. La culpa no es del lado, sino del que le da de comer. La necesidad de autoconvencimiento es uno de los eh, peores errores, si los queremos llamar así, de un inversor. Nubla la capacidad de razonamiento en forma total y lleva a inevitables pérdidas eventualmente. Siempre hay que mantener una visión crítica y ecuánime, no solo antes de meter una operación, sino principalmente después, cuando la operación está activa y podemos reconocer un error o podemos ajustar la posición. En el mercado americano se dio lo opuesto, los eternos vendedores, todo el año esperando que el mercado accionario, el Standard Poor's se deshiciera eh, y el petróleo también 
también se deshiciera, apostando al oro por, por esos escenarios, apostando a shortear eh, el futuro del Standard Poor's o comprar puts o shortear petróleo, es decir, operando en contra prácticamente todo el año, por lo menos según sus argumentos, aunque dudo seriamente que operen, que operen de verdad de ese modo hubieran perdido todo hace rato. Tengan mucho cuidado a quién siguen, a quién le prestan atención, pero sobre todo tengan cuidado con ustedes mismos. Ustedes mismos, el operador, es su propio enemigo. Casarse con una operación porque me dio buenas satisfacciones, operar una acción ilíquida porque cuando suba va a ser más líquida, o escuchar a nuestro agente, asesor o lo que sea, sin pensamiento crítico. La clave es el pensamiento crítico. Yo mismo soy un asesor financiero, tengo servicio de asesoramiento, pero cuando yo doy un consejo, le digo... ¿Cuál es tu tolerancia al riesgo? Yo veo esto. ¿Estás seguro que querés hacer esto? Ciertamente mi análisis siempre es mucho más ecuánime que el de otros que andan por ahí que son a verdaderos lados. Pero de todos modos, uno tiene que privilegiar el pensamiento crítico. Porque después de todo, el dinero es de uno. Por más que contrate a alguien como asesor, tiene que tener eh, el pensamiento crítico y la ecuanimidad para saber cuando realmente atenta contra los propios intereses. Siempre privilegien el pensamiento crítico, sobre todo cuando el que los asesora les está diciendo ojo que eso es riesgoso y ustedes dicen no, no hay ningún problema. El que se equivoca no es el asesor en esos casos. Hoy en Back to Basics quiero hablar del problema de seguir las opiniones de cualquier advenedizo con track récord dudoso, como las dos estrellas del año, el gurú del petróleo Cárdenas y nuestro lado del año fermo con sus amplios conocimientos del mercado de bonos y forex. Y llegar al año perdedores o sin ganancia, o en el mejor de los casos ganando mucho menos de lo que se hubiera podido, precisamente por seguir a este tipo de, eh, llamémosle, eh, asesores... Este año nos ha dejado viejos lados desconocidos y nuevos valores del ladronaje, como gurúes de bonos y, y opciones, pasando por gurúes analistas que claramente solo leyeron el libro de Murphy, si lo leyeron completo, y algunos más que creen que un software pirateado es gratis. Y no olvidemos las teorías estrafalarias de cómo aplicar Fibonacci, terminando con el viejito amable que todos me decían, pero aporta un montón, que resultó ser un estafador conocido con causas eh, eh, judiciales graves y de importes extremadamente elevados, que sigue haciendo el humilde y el amable. Qué amable, ¿no? Un estafador. En términos de análisis, es un año que nos dio... Eh, la teoría de la compresión de spreads para el mercado de bonos, cientos de figuras fantasmas y decenas de divergencias irreales, ya sean ocultas o de las otras. ¿Y cómo olvidar la estrella de principios del año, el Swell Index, de nuestro querido Cárdenas, que con metáforas surfistas decía que el petróleo iba a bajar un 40% desde su valor mínimo, y en vez de eso subió el 100%. Sí, el 100%, un activo que con apalancamiento extremo permitió generar, generar miles de dólares con poca exposición real. La mejor parte fue como eh, cuando estaba más o menos 60% arriba el petróleo desde el mínimo. El señor se encargó de decir, como dijo mi indicador, suel index, y reescribió el artículo y lo puso en su blog diciendo que su indicador había dicho que había que comprar, no que había que vender, como se había cansado de decirlo. 
Pero ¿por qué hago este resumen en Back to Basics? Básicamente por tres razones. La primera, si hubieran usado el concepto de la cuchilla de Descartes que introduje hace poco, no habrían caído en ninguna de ellas. Segundo, con la esperanza de que no les ocurra a los que ya les ocurrió nuevamente el año que viene o a los que nunca le ocurrió que no les ocurra este año que viene. Y tercero, para resaltar el costo de oportunidad feroz de este año. El mercado, como dije antes, fue clarísimo este año. Los activos operar eran energía, mineras, materiales básicos y Brasil. Había algunos más, pero estos estaban destinados a ser los activos más redituables del año. Al principio del año era obvio, e incluso en Twitter me encargué de decir claramente que usando análisis de ciclo eran los activos a operar. Incluso creé la cartera de CAR para que el que quisiera me siguiera y el que lo hizo la levantó en pala. Pero claro, los ladois devenidos en gurúes no reconocerían un ciclo, eh, ya sea teórico o práctico, aunque Cobear a Vidi les mordiera el culo. Es verdad, a principios del año recién aparecía en Twitter, yo tenía 10 seguidores y había muchísimos ladois con miles de seguidores que decían que yo era un estúpido. ¿A quién creerle? Y ahora, ¿quién puede ayudarnos? Simple, el sentido común. Todos los que me contradecían... Repetían una y otra vez lo mismo. Recuerdo haber discutido de bonos, creo que llevaba una semana yo en Twitter, eh, con un, una caterva de gurúes de bonos, yo con argumentos explicando por qué era importante la paridad, y ellos repitiendo su mantra de que era así porque era así, y que yo no entendía nada de bonos. Ese día pasé de 40 seguidores a 200 en media hora. Así que era obvio que muchos se dieron cuenta quién tenía argumentos. Quién podía ayudarlos con semejante caterva de ladois autodenominados expertos. En segundo lugar, en referencia a esto, les voy a decir algo que absolutamente nadie se percató nunca hasta el día de hoy. Me dijeron y dicen de todo. Me insultaron de todos los modos posibles. Me dijeron cualquier cosa. Todo este grupo de o catervas, si preferimos, de lados advenedizos. Pero hay algo que jamás me dijeron. Ninguno de ellos me dijo a mí que yo era un lado. Llamativo, ¿no? Y en el rincón del profesional vamos a continuar con la idea del problema de seguir a advenedizos pseudo profesionales y prestar atención a sus, llamémoslos por ser amables, análisis. El argumento de usar internet para buscar ideas de inversión no es el mejor y a veces entrega eh, ruido más que ideas. Y digo a veces para no usar el término casi siempre. Un operador profesional sabe que nada reemplazará un análisis propio, ecuánime y bien planteado. Uno puede tener un asesor, ya sea para capacitación o para asesorarse, pero es crítico el análisis propio y ecuánime dada la información de nuestro asesor. No podemos operar eh, completa y totalmente a ciegas por lo que leemos, por lo que nos dice nuestro asesor en el mejor de los casos, o por lo que leemos en internet de que alguien nos plantea, si no recuerdan el caso del cupón del PBI que mencioné hace poco. La capacitación es clave, la objetividad suprema. La comprensión de los instrumentos que operamos, sus técnicas de análisis y las herramientas analítico-operativas para plantear la estrategia a utilizar en las tres instancias operativas, armado, mantenimiento y cierre, es irreemplazable. 
Esto complementado con un correcto análisis de ciclo y de mercado realmente hace la diferencia y es lo que convierte a un simple inversor en un verdadero profesional, ya sea solo analista o analista operador. Hasta aquí el podcast de hoy, ya sé que es corto, es Navidad, y la primera temporada Rompiendo la Banca. La semana que viene será un nuevo año y una nueva temporada del podcast, que arrancará con el título Un Nuevo Comienzo y se focalizará en encarar la operatoria para el año 2017. Felices fiestas y nos encontramos la semana que viene. We'll <laughs>